0: Всем привет! Это Катерина Мираевская и подкаст «Запишите на завтра». Подкаст про работу в бьюти-сфере, где мастера, руководители салонов, предприниматели и эксперты индустрии рассказывают о внутренней кухне, делятся советами и интересными историями из мастерства. Ну что, наконец, после небольшого перерыва мы снова с вами. Первый выпуск второго сезона. Ура! И в этом сезоне мы решили уйти больше в разбор актуальных проблем и вопросов сферы. Но и без описания мастерства, конечно же, мы никуда не уйдем. В этом сезоне также вкладываю большую душу, много-много усилий. Гости будут очень интересные, будут темы очень горячие. Вам точно понравится. Перед тем, как начать, мне нужно сделать для вас пару объявлений. У этого выпуска есть партнер. Это CRM Arnica — система управления в сфере услуг. В середине выпуска будет небольшой блог с полезной информацией и специальным предложением только для наших слушателей, которые мы подготовили совместно с ребятами из Арники. Также напоминаю, что у нас есть телеграм-канал «Запишите на завтра», так он и называется, где я рассказываю о создании выпусков и просто болтаю с вами на бьюти-темы. Подписывайтесь, там у нас очень уютное местечко. Ну и как обычно, подписывайтесь на подкаст на платформе, которая удобна для вас на которой вы его слушаете, чтобы не пропускать новые выпуски. Как говорит статистика, только 40% моих слушателей подписаны на платформе. <laughs> поэтому Apple Podcast ставьте плюсик сверху, чтобы подписаться. Uh, -музыка сердечко. Ну и на остальных платформах вы, наверное, знаете, как подписаться, поэтому буду рада. Welcome. Слушайте. Мы тут интересные темы рассказываем. Помните, что лучше записаться заранее, чтобы потом в вагоне и не писать своему мастеру. Запишите на завтра. Этот сезон мы решили начать с горячей темы для индустрии, особенно для владельцев бизнеса и руководителей салонов. Это кража персональных данных клиентов сотрудниками салонов красоты. Ну а по сути просто кража клиентов в любом случае это является именно... Так, а обсудить эту тему я позвала непростого человека для меня. Это моя сестра Ольга. Оля является руководителем салона «Красоты Нижняя Шелка в Екатеринбурге. Вы про него уже слышали, потому что он звучал уже в предыдущих выпусках подкаста. Но напомню, что... Нежнее шелка это салон с упором на депиляцию и эпиляцию, но так что это салон полного цикла. У нас есть все: и косметология, и депиляция, и маникюр, и педикюр да, все что угодно. Но сегодня мы затронем только одну ситуацию, с которой мы вместе столкнулись. Привет, сестра!
1: Всем привет! Рада участвовать в таком неординарном для меня мероприятии запись подкаста. Я рада сегодня поделиться своим опытом и рассказать о ситуациях и о тех выводах, к которым мы пришли в своей работе. Итак, в индустрии ты работаешь уже более 10 лет. Ты прошла
0: путь от мастера домашнего до руководителя салоном красоты, преподавателем электроэпиляции со всей России, приезжают к тебе люди. А сколько вот времени... Ты уже руководством непосредственно занимаешься именно с салонного времени.
1: Ну, ты правильно сказала, лет 10 существует бренд Нижняя Шелка, и это такой был эксперимент. Но ничего не бывает постоянным, как временное. И, наверное, совсем немного я поработала частным мастером на дому. И уже спустя год, может быть, полтора, приобрела в свою команду сотрудника, помощницу, как я тогда называла. И получается, что лет 9, как я занимаюсь управлением, непосредственно управлением и не контактируя с клиентами, конечно, не получается заниматься в любом случае. Я работаю параллельно мастером и, ну, в определенной мере веду эту деятельность с определенными целями. Но так, да, лет 9.
0: Одно дело работать на себя. Или работать просто мастером, другое дело работать э, руководителем. Насколько тяжело работать с людьми, руководителями, направлять их и достигать каких-то целей именно в командном соотношении?
1: Конечно, полноценно руководителем человек может себя считать тогда, когда он, наверное, отошел от практики с клиентами, потому что работа с коллективом, с женским коллективом это определенный труд. И формирование команды, и формирование определенного посыла, миссии, сервиса требует огромного труда. И сейчас, все больше погружаясь в руководство, я сталкиваюсь с ситуациями, которые дают мне определенный опыт. И каждому сотруднику, который сейчас есть в студии и который когда-то участвовал в нашей работе, я благодарна вне зависимости от ситуации, с которыми мы столкнулись, это опыт, колоссальный опыт. Тогда давай мы
0: перейдем непосредственно к тому, с чем столкнулись, в принципе, мы все в нашем коллективе. То есть тут идет, конечно, основной упор на вас с Леонидом. Напоминаю еще на да, такой нюанс. Ольга работает совместно с мужем, это семейный бизнес. И руководитель она, но непосредственно всегда есть тыл, в лице Леонида Михайловича, который занимается тоже там большим количеством организационных моментов, но конкретно работой с сотрудниками занимается Оля, но коснулась по факту это всех нас. Что за ситуация произошла и как ну, вообще как то вышло? Потому что ну, такое неприятно для всех.
1: Давай, с самого начала и... И до конца. Начну я с того, что с такими ситуациями, подобными ситуациями сталкиваются все, сталкиваются на протяжении всей своей деятельности многих лет. Они бывают разные, от мелких до глобальных, с которыми мы столкнулись вот в последнее время. И затрону именно ее. Что происходит? Приходит в компанию мастера, и мы собеседуем, узнаем, что за человек, узнаем цели, мотивы работы в нашей компании. И прекрасно мы сотрудничали до того момента, как мастер решил покинуть команду по определенным причинам. Расставание было достаточно корректным, человек выбрал э, другую сферу, как он сказал, и мы продолжали работать. Продолжали мы работать, наверное, в течение месяца без каких-то новостей. Мы с мужем уехали в отпуск, и там в отпуске мы узнали о том, что администратор нам сообщили о том, что приходит сообщение от клиентов с информацией о том, что бывший мастер нашей студии рассылает сообщение с приглашением к себе на услугу, на эту же услугу, на том же аппарате. У нас стоит достаточно дорогостоящее оборудование, несколько аппаратов по электроэпиляции по низкой цене. Указан адрес, указан прайс, и мастер говорит о том, что он больше не сотрудник компании «Нижняя шелка. И ему э, хочется, конечно же, заработать клиентскую базу, вернуть ее э, и прекрасно зарабатывать самостоятельно. Сказать, что это неприятно, это мало сказать, потому что в эту работу вложено огромное количество труда в привлечение клиентской базы, в ее э, становлении и укреплении в компании. И, конечно, да, нам было очень, очень неприятно. То есть сотрудник работает
0: какое-то количество, расходитесь вы на абсолютно нейтральных нотах, да, я так понимаю. И вот происходит. Вопрос самый главный, откуда у нее данные клиентов? Потому что немногие клиенты понимают, как это устроено, но в принципе все мы знаем, что когда мы приходим в компанию, мы подписываем какое-нибудь соглашение о персональных данных, что мои номера телефонов, а, тем более салон красоты ⁇ это определенные услуги. Все услуги вообще, в принципе, у нас хранятся в базе данных. Да? Естественно, ну, не каждый хочет разглашать, что он делает. Там Я вот на депиляцию того-то хожу, или на массаж какой-то хожу, или на уколчики красоты. Вот я сохраняю себе этот секрет. И тут получается, окей, мы понимаем, что данный сотрудник забрал только номера телефонов, я не знаю, там только какие-то имена, фамилии. Вопрос первый – Сколько количество примерно было украдено, как, по вашему счету да, и как это вообще произошло?
1: Да, клиент подписывает согласие о э, передаче своих персональных данных э, салону, и во входящей анкете есть такой пункт у нас, то есть он доверяет свои данные э, конкретной организации которая зарекомендовала себя на рынке, которая э, говорит о том, что э, ваши данные сохранены. Мы, как медики, мне кажется, да, немножечко придерживаемся этой же политики о неразглашении, каких-то нюансов процедур. Но есть индивидуальные карты, есть входящие анкеты клиента, и нами была допущена огромная ошибка. Ну, раньше доверяли, не знаю, было все очень на доверии. Теперь, конечно, проверяем э, э, и сотрудников, и э, различные ситуации. В индивидуальных картах был указан номер телефона. Да, в CRM-системе для сотрудников были закрыты данные, номера, и мастер мог видеть только имя клиента и процедуру. А вот в индивидуальной карте была допущена такая ошибка, и мастера получают эту индивидуальную карту, фиксируют время, продолжительность процедуры, что они делали с клиентом, какие-то особенности, процедуры. Забирают эту карту в кабинет, и получается, что данный сотрудник имел какой-то умысел изначально, Потому что переписать, сфотографировать, не знаю, каким-то образом скопировать эту базу нужно было, <laughs> нужно было на это время уделить. Таким образом была эта база скопирована. Я не могу сказать, сколько это, потому что мастер получает на руки только анкеты и индивидуальные карты своих клиентов. Но так как это все построено на доверии и идет связка работы с администраторами, администраторы выдают эти индивидуальные карты. В нашем случае Администраторы очень лояльны к компании и четко выполняют свои обязанности. Я не думаю, что администраторы могли передавать карты данному мастеру, но все мы прекрасно понимаем, что... Никто не застрахован. Никто не застрахован, этого. конечно. И к
0: слову, об этой ситуации, как раз-таки помимо нас, почему вообще я решила да, начать сразу с этой темы? Потому что тема-то очень актуальная. Мы-то думаем, что... Ну, Общем, что это коснулось только нас. Да, что-то коснулось только нас, а оказывается не нас, и а оказывается очень большая-большая проблема. Помимо нас, примерно в тот же период мы сталкиваемся, как клиенты, получается, вы конкретно, с другой ситуацией, когда также уже твои персональные данные забираются с сотрудниками другого салона. Там, как я понимаю, произошло, что тебе написали уже сообщение, Здравствуйте, я жду вас. На процедуру такую-то я не работаю больше в этом салоне, поэтому приходите. Прекрасно, конечно, да, там по сниженной цене. Но у тебя возникает вопрос: мне мало того, что звонят вот эти мошенники. Сбербанк не Сбербанк, сходить туда, туда, тут еще здравствуйте. Ну не давала я вам свои номера что было в той ситуации, что ты выяснила для себя, потому что для тебя-то это было уже интересненько, типа, помимо тебя, о, ну а тут еще что-то. Это
1: опыт, это огромный опыт, и, наверное, меня бы так не подбросило эмоционально, если бы эти ситуации не произошли параллельно. Не буду называть организацию. Я являюсь клиентом патологического центра. Туда я вожу своих детей, туда я отправляю клиентов в своей студии, потому что патология ⁇ это определенная сфера, с которой могут. Работать определенные специалисты, не просто мастера педикюра. И привлекая клиентов в этот бизнес, которому лояльно прежде всего я как собственник, я отвечаю еще как бы своим именем. Да? И буквально параллельно своей ситуации я получаю сообщение на WhatsApp, в котором подолог, к которому я попадала, приглашает меня в другой патологический центр для оказания своих услуг. И возмущения моему не было предела. Это копипаст, просто сообщение, которое я видела буквально вот недавно от своего мастера бывшего. И логично было задать вопрос этому мастеру, откуда у вас мои персональные данные. Потому что согласие на обработку персональных данных этому специалисту я не давала. Я давала его на обработку салоном, mm -hmm. патологическим центром. А на что я получила, видимо, ну опешил мастер немножечко от моего напора. Просто извинения, простите, пожалуйста, и удалился из чата. Я еще правильно вспоминаю,
0: там была формулировка такова, что я приглашаю вас на свою процедуру, потому
1: что тот салон закрыт. Тот салон был действительно закрыт? Тот салон, да, был такой подтекст, и было непонятно, то ли мастер ушел из салона, то ли салон закрыт, потому что мы параллельно отправляли своих клиентов туда и поняли, что да, по данному адресу этого салона больше не существует, но вбивая в поисковике данный, данную студию, мы понимаем, что они находятся по другому адресу. В этой ситуации первое, что я могла сделать, мне захотелось искренне это сделать и помочь этому руководителю, потому что я сталкиваюсь с этими ситуациями не в первый раз. Связаться именно с руководителем и пообщаться на данную тему. Возможно, как-то еще спасти то, что то, что может быть разрушено. Вышла я, к сожалению, не на руководителя. Он, как и я, видимо, практикующий специалист и востребованный мастер преподаватель. Но это также семейный бизнес. И разговаривала я с его супругой, которая поделилась тем, что да, действительно, этот патологический центр прекратил свое существование в том формате, в котором они были ранее. И сейчас они выполняют немножечко более узкий спектр услуг. Вне зависимости от этого, та команда, с которой они работали, как мне сказал помощник руководителя, была предупреждена заранее о том, что... Салон закрывается То есть со стороны руководства все было максимально корректно Людей оповестили, дали возможность им Сохранения их заработной платы То есть довести клиентов Перейти в другие организации Но никто не давал им права Забирать клиентскую базу Которая наработана годами Наработана на имени И даже до того момента, как я была клиентом Я всегда слышала это название И бренд, то есть меня привлек туда Честно говоря, бренд которые существуют на рынке давно. Далее меня привлек специалист, руководитель, то есть меня направили и сказали, попади, пожалуйста, к руководителю, и это как-то ничего больше укрепило мое желание попасть именно в эти руки. Я не попала к руководителю, я попала к этому подологу, но это не огорчило ни в коем случае меня, потому что ну, работа уже запущена, и сервис, и миссия, вот это все как бы, оно привлекает, и чистота в салоне, и подход. Мне очень понравилось. Но тот факт, что... Ну, тот факт, что произошло, конечно, неприятно. Неприятно. А что, что по итогу выяснило? Ты когда-то уже созвонилась с руководителем, и как так у них произошло? Какова их ситуация? В момент передачи вот этой всей работы, да, завершения салона, то есть завершают работы администраторы, они должны вернуть собственнику бизнеса компьютер, с которого совершаются переписки, телефон, с которого совершаются звонки. И это, конечно же, повод для них забрать эту клиентскую базу. И они думают, что они сделают это очень по тихому, никакой ответственности не понесут. Им вернули абсолютно чистый телефон и чистый компьютер.
0: Вау, то есть вот настолько. То да. есть не доставайся же ты руководителем салона. То есть только себе. Это очень интересно, на самом деле, насколько у нас реально девочки, ну в основном, блин, давайте откровенно, в основном девочки работают в сфере и насколько они Уверены, уверены в ув... том, что успех будет? Уверены в том, что успех будет. То, что их ничего не ждет, То, что
1: клиенты милые пойдут за ними. И вот гурьбой, да, конечно, 100% я пойду. Они уверены в этом на 100%, потому что контактировать со своим бывшим сотрудником, который совершил это действие в личном разговоре, максимально лояльно подходя к нему. Да, Мы общались по телефону и говорили о том, спрашивали о том, откуда ты имеешь контактные номера. Человек абсолютно уверен в том, что он делает это непротивозаконно. Ничего аморального в этом нет. «Это клиенты мои», — говорит мастер. «Это клиенты... Эти номера я взяла с согласия клиентов». То есть мы общались на какие-то отвлеченные темы, находили точки контакта и, не знаю, обсуждая женские практики, решили поделиться друг с другом контактами, чтобы потом где-нибудь встретиться и какую-то пользу друг для друга принести. Хотя на самом деле те клиенты, которые сообщили нам о данной рассылке, говорили, что они не давали своих контактных данных. Более того, есть ведь люди очень категорично настроенные, которые не готовы с этим мириться, и они обратились ко мне. То есть клиент написал мне с вопросом, с какой стати вообще, Ольга Александровна, мои данные переданы кому-то. Если такой факт у вас существует, происходит постоянный контакт мастеров с персональными данными, я прошу удалить вообще отовсюду мой телефон. Я буду записываться только через вас, если я вот вам доверяю. И вопрос достаточно правильно поставлен, потому что... Но все мы не хотим выслушивать эти э, звонки Постоянные, это трата нашего времени Наших нервов Ну, зачем это нужно? Ну, во-первых, а во-вторых, я же понимаю прекрасно Что помимо того, что вот тут есть мой номер телефона Также могли
0: взять полностью мою там, медицинскую карту Конечно. Карточку клиенты, те процедуры, которые я делаю О которых я не хочу говорить И, к слову, здесь получается Для клиента это очень большой дискомфорт И это уже начинается недоверие Именно даже не к этому мастеру, Брэнду. а уже к бренду Поэтому такое себе Если вы не хотите сталкиваться с подобными ситуациями, с которыми столкнулась Ольга и многие другие владельцы бизнеса, у нас CRM Арника есть для вас решение. А подробнее о нем расскажет Голдин Владимир, директор по маркетингу программы Арника. Владимир, здравствуй. Расскажи, для начала, что такое CRM Арника.
2: Да, привет, Катерина. CRM Арника – это программа для управления салонным бизнесом и в целом для сферы услуг.
0: Какие функции для обеспечения безопасности клиентской базы есть в вашей системе и что вы можете предложить владельцам бизнеса?
2: Ну, начнем с основного. Это разделение прав. То есть не секрет, что в салоне есть как просто мастера, так и администраторы, управляющие, собственники. И наша программа позволяет сделать разделение полностью, что, например, мастер не может увидеть личные данные клиента, он может увидеть только, например, какая у него запись и какая услуга будет, да, то есть время и услугу непосредственно. Администратор точно так же может быть ограничен в правах и всю деятельность контролирует владелец аккаунта. В данном случае да, это либо владелец бизнеса, либо директор, там уже по настройкам непосредственно. Мы также стараемся давать рекомендации для наших клиентов для того, чтобы они... Лучше относились к безопасности в целом, да, чтобы не повторялись такие ситуации, как с героинями, которые были до этого. И рекомендации самые простые. Первое – это правильно настроить сразу же программу да, при ее начале использования. И если у вас возникают вопросы непосредственно с настройкой, наша техподдержка абсолютно бесплатна и довольно оперативно поможет вам с этой настройкой и обезопасит вашу клиентскую базу в том числе.
0: Я правильно понимаю, что при настройке а, системы а, мастерам будет доступно видно, например, только имя клиента и название процедуры. Вся остальная информация ему, по сути, не нужна.
2: Да, совершенно верно. То есть мастеру важно знать просто, кто к нему придет и на какую услугу. Время. Все.
0: А что касается администраторов, а, здесь настройка может также варьироваться до разного количества
2: да, сигнал. совершенно верно. То есть администратор может видеть больше информации, в том числе личные данные. да. То есть это сделано для того, чтобы администратор мог сделать автоматическую рассылку по клиентам, либо позвонить, да. То есть здесь уже непосредственно нужен телефон. Но мы понимаем, что так или иначе нужно с сотрудниками, в том числе и общаться. Да? То есть проговаривать, что, во-первых, за, можно так сказать, угон базы да, простым языком есть уголовная ответственность. Это все-таки доказуемо, и нас часто привлекают как третью сторону для того, чтобы мы в дальнейшем помогли владельцам бизнеса, владельцам аккаунта да, доказать, что действительно было совершено противоправное действие их сотрудниками, и таким образом восстанавливаем справедливость.
0: Если вы до сих пор храните всю клиентскую базу на бумаге или файликом на рабочем столе, подумайте, пожалуйста, о ее сохранности. А поможет вам в этом сером Арника. Также для наших слушателей у ребят есть отличное предложение, это скидка 30% на годовой тариф и мобильное приложение для клиентов в подарок. Переходите по ссылке в описании и пользуйтесь классным продуктом для оптимизации и безопасности вашего бизнеса. Итак, вот смотри, про безопасность мы, в принципе, поняли. Но у меня возникает вопрос как у мастера. Вот я встану на сторону вот этих прекрасных дам. Я как мастер, который работает с клиентами, но я же работаю с клиентами, ну, это же вот мои клиенты, как это, значит, мои, в смысле салона, они пришли ко мне, вот эти вот фразы, я прям чувствую, понимаю, и правда, ну, вот как мастер, да, я могу вот так подумать, я могу вот так же подумать, когда, например, записывают мою клиентку не ко мне, а там вот э, к Оле. К Люсе, да. Оле еще, я такая, это моя клиентка. И тут, когда я ухожу, я такая тоже, ну, я же с ними столько работала, у меня такой тесный контакт. Это вот... Действительно так, да, что клиенты мастера, а
1: Действительно, мастера я... думают, что это клиенты мастера. Ну,
0: ну смотри, одно дело я думаю, а с другой стороны, это а... так или это нужно разграничивать все таки Давай-ка вот в этом плане.
1: Начну с того, что не бывает плохих людей. Все мы изначально хорошие. Просто от своей неопытности мы способны совершать не очень правильные поступки. И я сказала в самом начале, что я всех мастеров, которые когда-либо работали в компании, благодарю за этот опыт, потому что он дал возможность вырасти. Да, действительно, мастер считает клиентов своими, и ну, он считает, что он проделал колоссальную работу. То есть он не берет в расчет то, как дошел клиент до компании, сколько средств вложено, сколько усилий, сколько человек поучаствовало вот в этой цепочке, в точках контакта клиента с бизнесом они не берут это в расчет, потому что они этого не видят, не всегда видят. И вот клиент прекрасный пришел к ним в кабинет и ежемесячно, в нашем случае, то есть а, то и чаще делают клиенты процедуру, а у кого-то раз в два-три месяца. Этот человек приходит к тебе родненькой, разговаривает с тобой, раскрывает тебе секреты своей жизни, делится какими-то тоже своими ситуациями. Вы становитесь настолько родными что мастер считает тебя своим, абсолютно своим человеком, и почему он должен отдавать тебя уходя этой тете злой? Вот он не понимает искренне, Ты немножечко раздутое эго такое, знаете, я я такая классная, поэтому они все идут ко мне, но к сожалению это не так. Как руководитель я могу сказать о том, что проводится колоссальная работа. Работа команды, работа самого специалиста, работа администраторов, это общение, это консультации. Для того, чтобы человек дошел до этого бизнеса и прикоснулся к нему, проходит огромный путь. И мы делаем все возможное для того, чтобы клиенты оставались внутри компании, чтобы они не были приверженцами какого-то одного мастера. Здесь проводится тоже колоссальная работа,
0: по факту уже вложено огромное количество денег. Это я со своей стороны, так как я все равно вижу эту стороннюю, да, другую часть, не только мастерства, но и вашего руководства, я умом понимаю, что, извините, да, там, помимо людских затрат, администратор СММ и все прочее, я понимаю, сколько это все стоит. Сколько стоит CRM, сколько стоит оплата SMM-менеджера и администратора, сколько стоит там, я не знаю, банальная реклама в подъездах, поначалу я помню, это было, мы размещали реклама у блогеров, у того, у того, у того, у того. Мастера как будто бы не видят этого. Мало того, что она даже не задумывается, как правило, ну правда, многие девчонки так в каком-то мире с вами живут, что аренда материалы и все 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 остальное тоже типа не твоё. Ну просто
1: э, многие бизнесы, может быть, не, не показывают это своим сотрудникам. Вот это тоже такой нюанс. В нашей истории почему? Ну ты, конечно, как сестра, как человек, который был в основе этого бизнеса, понимаешь исходник и до чего мы доросли, сколько сил мы приложили, жертвуя своими там, личными жизнями, участием семейных каких-то мероприятиях и прочем, то есть это погружение полное в этот бизнес, они этого просто не видят. Я соглашусь с тем, что есть мастера, которые профи, которые очень сервисные, которые отдают всего себя и горят этой же идеей, этой же миссией, они работают в компании многие годы. И в нашей истории тоже есть такие примеры. Это, ну, как ты сказала, уже семейный бизнес, и начиналось все. Вот с такого сестринского союза, например, двоюродная сестра наша тоже была в этом бизнесе. И переехав в другой город, там, заключил брак, стала заниматься тем же самым. Есть клиенты, которые сказали, я готова ехать в другой город, потому что это мой мастер. Я с этим согласна. И мне нисколько не жалко было бы передать этого клиента в руки этого мастера, потому что я знаю, насколько мастер был лоялен компании. Насколько я уважаю его за тот труд, который он совершал ежедневно, на протяжении нескольких лет. И если даже не рассматривать там другие города, если мастера есть, которые уходили из компании абсолютно корректно, и часть клиентов уходили за ними. Кто-то даже писал, я хочу попасть, там, не знаю, к Маше, дайте ее номер, пожалуйста. Потому что я только к ней готова ходить, человек ходит на достаточно интимную процедуру. Да, конечно, я дам этот контакт, если это ну, в открытую происходит. Но когда происходит утечка, и ты понимаешь, что ты пишешь клиенту, почему вы перестали нас посещать, может быть, мы вас чем-то огорчили, а клиент просто не отвечает, то есть посыл у тебя добрый, а клиент игнорит твое сообщение. Есть такой риск, что да, этот клиент уже не твой клиент, а клиент того мастера, к которому он ходил. И таких случаев тоже очень много. Ситуация в том, что когда ты уходишь, и ты
0: действительно классный специалист, Клиенты тебя найдут.
1: Клиенты тебя найдут, да. По... Тебя найдут, да. да, да именно так, найдут. так и происходит. И если этот уход совершается именно с таким посылом, это корректно максимально. Затрону немножечко такой момент. Вот сейчас проходят собеседования в компании, то есть они проходят регулярно. Мы наращиваем штаты и а, идем к масштабированию. Что мне нравится и что я отмечаю в людях, которые приходят к нам? Я задаю вопрос о том, как вы собираетесь уходить из другой компании, если что-то вам там не нравится. Во-первых, что вам там не нравится? мне нужно четко понимать, какие моменты нужно закрыть. А второй момент — как этот человек уходит. Наверное, это в последнее время только меня, такое на меня э, озарение снизошло, потому что раньше люди, которые приходили в компанию и говорили о том, что за мной уйдут клиенты, как-то я на это не обращала внимания. Ну, уйдут, и классно, и у меня будут доп. клиенты. Но теперь, когда этот же специалист собирается уходить, например, из компании, я прекрасно понимаю, он совершит тот же самый поступок. То есть это будет ну не то, что спланировано как-то. То есть он не понимает, просто не понимает всей соли этой ситуации. Он уйдет, и за ним уйдут. Он оповестит их. Он не считает это зазорным. Потому что он совершает этот поступок уже не в первый раз. И когда приходят девочки, и я задаю вопросы, а как вы будете уходить из прежней организации? Мне нравится, когда говорят о том, что я постараюсь максимально корректно. Я понимаю, что это бизнес, что это бренд и я не претендую на тех клиентов. Вы дадите мне клиентскую базу? Классно. Тогда я приду к вам. Моя задача — загрузить нового мастера этой базы. С точки
0: зрения рисков для бизнеса, когда происходят такие ситуации, когда вот мастер, ушедший, написал клиенту, и вообще когда? Помимо того, что просто клиент уходит к другому человеку, к другой организации, мастеру, неважно. А какие еще есть риски для бизнеса в этом случае?
1: Наверное, никто из мастеров не считает масштабы бедствия, да, вот мы, допустим, даже не будем рассматривать уход там, этого мастера из салона. Какой-то какой-то некорректный случай по отношению к клиенту. И клиент перестал быть клиентом этой компании. Мастер же рассматривает: Ну ладно, потеряли там полторы тысячи за маникюр. Подумаешь в этот раз. Ну, вот она немножко повредничала, и мы не сконтачились как-то. А руководитель как на это смотрит? Девушка приходит на маникюр каждые 3-4 недели каждые 3-4 недели она оставляет в этом бизнесе 1500 рублей. Помножьте это на год, и мы понимаем, что мы <свы> теряем хорошую сумму с одного клиента. А если такие ситуации происходят постоянно, это огромная потеря. А для привлечения одного клиента на секундочку тратится от 300 рублей и более в зависимости от того, сколько мы площадок привлекаем. Мастер этого не видит. Да, мы финансово несем потери, потому что Вообще нам бы классно работать со своей теплой аудиторией и не работать на рекламу, на привлечение. Лояльный клиент, постоянный клиент — это самое лучшее, что может быть, который ходит к тебе годами. А так бизнесу приходится постоянно-постоянно вкладываться, чем-то удивлять, потому что новые входящие люди, они уже немножечко такие наевшиеся сервисы. Сейчас же это в топе представления высокого сервиса. Поэтому приходится какие-то новинки в свою работу привносить. Это нелегко. Хочется немножечко идти по другому пути. Но работаем с тем, что имеем. Что касается репутации
0: компании после данного случая, давай будем откровенны, когда это произошло у нас, да, часть клиентов получили данные сообщения от а, другого мастера. И они, естественно, написали и сказали, да, вот эти сообщения, аля, в смысле какого черта, да, и все прочее. Кто-то отнесся лояльно. Но есть же те же клиенты, которые были недовольны, и они также рассказали эту историю. И рассказали, и сказали, блин, да вот у них тут, извините меня, не контролируется этот моментик, я тут больше не пойду, и подружки своей скажу, не ходи туда. Это действительно так влияет, или все таки лояльность ну, больше?
1: Ну, здесь, да, подрыв репутации есть, потому что если бы я не отреагировала а, сразу, ну, то есть мгновенная реакция на какое-то негативное возражение, да, Негативный отзыв, она должна быть. И, слава богу, эту ситуацию удалось уладить. Мало того, что просто мы отреагировали на сообщение данного клиента, который получил это сообщение. Мгновенно было дано распоряжение администраторам сформировать базу этого мастера, то есть люди, которые непосредственно контактировали с этим мастером. И с нашей стороны предупредить клиентов о том, что мастер совершает такие действия от своего лица. И как компания мы... Попытались связаться с этим мастером, попытались объяснить, что его действия некорректны. Но, к сожалению, мы не смогли достучаться до этого мастера. Он не считает свои действия ни аморальными, ни противозаконными. И сказали о том, что если к вам пришло такое сообщение, имейте в виду. Мы бы очень не хотели, чтобы в дальнейшем такое произошло. Мы примем все меры для того, чтобы данные больше не имели контакта с мастером. И, ну, конечно же, приглашаем на процедуру. Это такой негатив, который... Отталкивает, который ну, многие просто да, скажут: Ну, ну его нафиг, я больше сюда не пойду, тут какие-то люди э, работают не очень хорошие. И, конечно, приглашаем, даем какой-то бонус и благодарим, что люди адекватно отнеслись к этой ситуации. Сейчас в моей голове всплывает еще ряд ситуаций, которые были, и насколько они были разные, и насколько получилось все-таки выйти положительно, да? вплоть до того, что новый клиент приходит, мастер собирается уходить. Приходит новый клиент по рекомендации, идет на бренд, заходит на процедуру. А мастер, который с ним работает, уже знает, что через неделю он покинет эту компанию. И у него на телефоне заготовлено сообщение. То есть он даже не проговаривает это вслух. Он <с> целенаправленно показывает, находит момент, когда он показывает клиенту сообщение, что вы в следующий раз можете обратиться ко мне по такому-то номеру телефона, по такому-то адресу, в такое-то место, по такой-то цене. И тогда я получила тоже... Очень такой негативный отзыв от женщины, которая являлась руководителем, то есть она понимала тоже всю всю эту историю, которая была возмущена происходящим, и она, знаете, такую фразу сказала, что это отложило отпечаток о том, что я пришла и коснулась этой компании впервые по рекомендации, а тут происходит такое. Это было очень неприятно. И, конечно же, такие мастера, которые готовятся к уходу, которые уводят клиентскую базу, я не буду этого скрывать. Это воровство для меня, это воровство, и это прописано в корпоративных правилах и стандартах студии. Такие мастера увольняются мгновенно. С такими мы больше не работаем.
0: А как ты распознаешь вообще?
1: Ну, ты понимаешь, что вот сейчас вот она, она может это сделать? Очень сложно распознать. Люди прикрываются и... Ну, конечно же, рассказывают о себе хорошие. Многие даже продолжают в дальнейшем контактировать там, с коллегами, которыми они работали, и ну, не рассказывать всей правды, которая есть. Очень сложно это сделать. Чтобы этого не происходило, нужно просто положить себе соломку в плане сохранения вот этих контактных данных, то есть не дать возможность касаться мастерам клиента. Тут и личные границы, тут и номера телефонов, тут и соцсети, тут много очень нюансов, которых мастер не должен касаться. Идет работа с мастерами при подготовке да, включение в работу. Объясняем нашу миссию, какой посыл вообще мы несем. Начиная с того, что нельзя общаться на ты. Это дистанция определенная дистанция между мастером и клиентом. Но заканчивая тем, что формируется личный бренд. И руководитель присутствует в этом деле постоянно, и клиенты пойдут на бренд. Они могут сходить к этому мастеру на эту привлекательную цену. Кто-то задержится, кому будет комфортно рядом с домом или, не знаю, сейчас в этой финансовой ситуации комфортно посещать услуги по этому прайсу. Но прилагаются все усилия, чтобы именно бренд, миссия, сервис все привлекало клиента остаться в этой студии, в этом салоне, в этой организации, в этом бизнесе. А с точки зрения еще того, что
0: ну, вот я как мастер. Я ухожу, я такая... Одно дело, когда действительно за мной просто уходят люди, вот я знаю эти случаи, когда люди, да, действительно, просто пишут, и говорят, я пойду только к ней, либо говорят, я тебя найду, моя хорошая, в любом случае. Мастер может не выкладывать в соцсетях своей работы, не фишировать свой номер телефона, реально не контактировать с клиентом. Если этот мастер топ вообще супер классный, клиентка, которая хочет работать только с ней, она возьмет и найдет, она из-под земли достанет. Окей, эти случаи мы не рассматриваем, когда клиент действительно лоялен только к этому мастеру. А с точки зрения, когда вот такая рассылка идет, и мастер пытается забрать за собой хотя бы каких-то клиентов, насколько ему это выгодно или невыгодно все-таки?
1: Ну, он думает, что ему это выгодно, и думает, что это хотя бы какое-то подспорье для начала работы. Но это ведь тоже показывает его лицо. Это же тоже сказывается на его репутации. Я всегда с первых дней своей работы и с первых дней своего преподавания тоже готовлю специалистов в эту сферу. Говорю о том, что в первую очередь будьте честны перед своим клиентом. Говорите правду. Вы начинающий специалист. Вы ставите руку, вы нарабатываете скорость. И к вам придут те, кто к вам лоялен, кто, возможно, выбрал вас по человеческим каким-то качествам которому вы приятны в общении, которому вы нравитесь как человек. Начинайте с этого, формируйте свою клиентскую базу, потому что те люди, которые уже коснулись определенного сервиса, они навряд ли будут уходить куда-то к другому специалисту. Я говорю, что отток, он ну, на самом деле небольшой. Мы провели работу с базой, постоянно ее проводим, понимаем, что да, вот эти клиенты, возможно, ушли за этим мастером. Но это такой минимум. И вы настолько портите свою репутацию, настолько низко падаете, что потом ну, будет очень сложно взлететь. И более того, я скажу, что на виду вот все те люди, которые уходили некорректно. Не то, что я хочу там зазнаться и сказать, какая я хорошая, но, простите, никто еще не дорос до того уровня, до которого доросли мы. Да, кто-то до сих пор практикует, у кого-то есть клиентская база, но что-то не дает этому человеку развитие, потому что изначально работа была выстроена нечестно и неправильно через вранье, через какое-то некорректное привлечение. Будьте честны перед собой, будьте честны перед своими клиентами, делайте все максимально корректно. Возможно, наработать клиентскую базу самостоятельно. Я тому пример, когда я прошла свое первое обучение по депиляции, уже имея, конечно, подспорье косметика-статиста, и но непосредственно вот работа в депиляции начиналась. Меня пригласили на работу к моему преподавателю в студию. Я, наверное, порядка двух недель отработала ну, на подстраховке, так скажем, потому что у мастера болели дети, и она не могла контактировать с своими клиентами. Она попросила подстраховать. Она хотела, чтобы я работала у нее. Но я честно и открыто сказала, я буду работать на себя. Ты прими это. Я не буду работать на кого-то. Вот мне, мне хочется попробовать себя. Все было максимально прозрачно и корректно. Я поработала с этими клиентами. И из того бизнеса за мной... Я не скажу, что ушло. То есть никто не ушел, и был единственный случай, когда ко мне попадала беременная девушка в тот период, когда мне прямо с этими клиентами давали возможность контактировать. И она пришла через какое-то время и сказала, мне просто стало некомфортно с тем мастером. Раз я знаю тебя, ты со мной работала, процедура интимная, я останусь у тебя. И какое-то время этот клиент был моим клиентом. Больше подобных случаев в моей практике не было. И всю базу формировала я сама. Ну, это абсолютно правильно. А
0: тем более, когда, если ты, мне кажется, суперпрофессионал, ну, ты действительно хороший профессионал, и ты уверенно работал, даже если ты покидаешь организацию там в этом же городе, да не в этом же У нас есть этот прекрасный пример Когда ты переезжаешь вообще в другой незнакомый город потому потом никто не знает Ты суперклассный специалист Ты можешь наработать там свою базу за два-три месяца
1: Даже если ты находишься на той же территории Даже если ты занимаешься смежными услугами Теми же самыми услугами Есть множество примеров Когда человек формирует свою клиентскую базу Компания растет Привет всем моим ученикам Которые на территории Екатеринбурга Прекрасно работают Которым хватает клиентов и они огромные умнички, что они не совершают этих ошибок. Наоборот, мы очень часто обсуждаем эти ситуации, да, которые на виду, которые ты думаешь, ну вот, взяли контент весь, слезали и выставили у себя там, или хэштеги, или еще что-то, да, и клиенты. Напутствие для руководителей, которые работают в этой же сфере, не знаю, может быть, других каких-то смежных областях. Вообще очень не хочется, чтобы мастер уходил, мы же не нацелены на то, чтобы постоянно текучка была и каждый раз обучать нового, внедрять от и до. Когда-то на обучение мне сказали такую фразу, чтобы мастера были в этой компании, вы должны их загрузить так, чтобы у них не было ни минуты свободного времени, а чтобы генерировать в своей голове идею создания собственного бизнеса. Второй момент. Эти мастера должны хорошо зарабатывать. Это огромный труд, не многие этого понимают, но это огромный труд, который должен быть хорошо оплачиваем. И тогда сотрудничество будет долгим, плодотворным. Все девочки хотят открыть салон. Многие девочки хотят открыть салон. Многие девочки не знают, насколько это тяжело. И насколько это не является призванием каждого. Где-то проще работать на кого-то, чтобы тебе организовывали весь этот процесс, давали этого клиента. Ты прекрасно приходил бы на процедуру, с великолепным настроением, в прекрасную компанию, к своим коллегам, в атмосферу, в красивое чистое помещение и просто не озадачивался вопросом, где их искать. Те, кто уходит, вот на них плечи ложится этот э, труд. И, к сожалению, не все это выносят, не все остаются на плаву. Даже, даже те люди, которые начинали когда-то, нас было много именно в сфере депиляции. Посмотреть сейчас, кто масштабировался единицы. Посмотреть на то, кто остался в сфере единицы. Кто-то, да, продолжает работать на себя, он нашел себя как частный мастер и принял решение не масштабироваться, больше не держать сотрудников. Ну, это их путь. Я призываю работать в команде. Это, прям, не знаю, такой ребенок это мой первый ребенок. Я так это скажу. Да, да, да. Бизнес ⁇ это мой первый ребенок, и как любая мать способна защищать своего ребенка и не дать его в обиду, свой бизнес я защищаю точно так же. И взращиваю, и делаю все возможное, чтобы он был успешным. И когда в моей команде классные специалисты, когда это отзывчивые, добрые люди, у которых огромное чувство эмпатии, огромная трудоспособность, не люблю ленивых, люблю очень таких стойких работоспособных. Тогда мы способны двигаться вперед очень масштабно. Прекрасные слова и прекрасно просто
0: это все звучит, правда. То, что хочется многим, многим опять-таки говорить. А давай тогда проговорим прямо четкие рекомендации по тому, как мы должны, как ну, не мы, и не я, как предпринимателю, руководителю салона. Красоты, фитнес-студии, да много сейчас чего, кто работает так. Как сохранить свою клиентскую базу? Что ты можешь прям порекомендовать?
1: Для себя я вывела несколько таких моментов. Во-первых, это личное присутствие собственников компании. Это построение бизнеса через личный бренд. все таки я считаю, что нужно это делать. Нужно постоянно присутствовать, светиться в соцсетях. Знакомиться со своими клиентами. Знаем много компаний, которых сейчас, особенно, да, покинули а, нашу страну, переехали в другие страны, регионы. И бизнес существует, он перепродан или как-то не знаю, но уже нету той искры нету, нету этого личного бренда. Поэтому всегда будьте внутри. Это корпоративные правила, которые должны быть в каждой компании, которые должны быть донесены до каждого сотрудника. И это. Там много ключевых таких моментов. Я думаю, что каждый подберет какие-то свои слова и свои пункты в этих корпоративных правилах. Это не должно быть копирование чьих-то правил, но у нас это определенный стиль общения с клиентами, ограничение контактов в соцсетях, не знаю, передача вот этих данных. То есть все это должно быть прописано, что мастеру запрещается это делать, ему становится это не нужно. Это запись клиента к разным мастерам. Мы не приучаем клиента ходить к одному и тому же мастеру. Мы приучаем клиента быть клиентом компании. Поэтому вам часто предлагают других мастеров. И это моя уверенность в том, что каждый специалист компании — это профи. Если существуют какие-то нарекания, вы всегда можете связаться с руководителем. И это полезно каждому руководителю получить обратную связь. Мы взращиваем команду профессионалов. Еще один из важных моментов это показывать своему персоналу структуру бизнеса, показывать те нюансы, которых они, к сожалению, не видят. А насколько это большой труд, насколько масштабно и детально прорабатывается каждый нюанс, мне одно не хватает сил все это тащить на себе, поэтому в этой истории мой супруг, в этой истории уже все родственники, мне кажется, это люди э, с моей малой родины. То есть, вот, понимаете. Такая сложная работа проведена, и те, те мастера, те специалисты, которые находятся сейчас в компании, которые находятся достаточно длительное время, они понимают масштаб. Но они максимально лояльны. И они понимают, что создать этот масштаб самостоятельно им будет очень и очень сложно. Конечно. Тогда у них и не будет соблазна это все притворять в жизнь, и проще будет работать на бренд. Мы простроили в своей компании, сейчас вводим новую систему масштабирования для нас, когда это было просто линейно. И я руководитель, и супруг руководитель, и все остальные вроде бы как сотрудники, как персонал. Сейчас это формирование направлений, формирование руководителей направлений, и это рост специалистов внутри компании. «Хочешь салон? Приходи к нам!» ты будешь руководителем направления, ты вырастешь, и у тебя будет свой мини-салон. У тебя будут свои сотрудники, если ты действительно хочешь расти как специалист узкой направленности. И у тебя получится в это поиграть. Вот. А, mm -hmm. а если уж совсем понравится? А если уж совсем понравится, мы будем масштабироваться вместе, и у каждого будет салон вот, вот вот таким образом
0: ну еще и напоминаю такую очень удобную
1: вещь как CRM платформы ну правда да очень очень рекомендую у многих этого нет многие до сих пор записывают в блокнотах многие пользуются ну это не на завершить CRM системами есть какие-то приложения не есть, но они не дополнены они не да они имеют такой полный спектр как это имеют многие платформы мы о, работали с несколькими и они дают возможность защитить персональные данные, то есть приложение, которое открывает мастер. И видит услугу, видит имя клиента. все ему достаточно. Комментарий к визиту, который оставил администратор. Большего не нужно. Нет никакого соблазна найти этот контакт, этого клиента. Позволяет максимально удобно выстроить работу. Я очень рекомендую каждому бизнесу найти такую платформу, которая облегчит ему работу. Ну, это правильно. Ну и внутри коллектива все равно вот это вот поддержание атмосферы, потому что, ну правда, Мы с одной знаем стороны, эти все
0: вещи, где эти сговоры, где вот администраторы, да, там Атмосфера
1: помогают. первая атмосфера, второе это субординация и понимание зависимости, градации, да, кто ты и что ты несешь, и что ты транслируешь. Если ты администратор, то кто ты, да? Как ты должен взаимодействовать с мастерами? У многих утечка клиентской базы происходит каким образом, как я вот рассказала, да, здесь был случай? Через администратора. Когда сговор мастеров с администратором, мы быстренько скопировали базу и побежали дружно работать и строить свой большой бизнес. Вот этого не должно быть. И всегда на обучении администраторов было у нас такое, что проговаривается, ты должен быть нейтральным. Ты администратор, ты между руководителем между мастерами, всем должен делать добро и во благо. И мастера понимают, что над тобой не только руководитель, над тобой администратор, который выстраивает всю работу. Над тобой э, руководитель направления, который понимает всю структуру, немножечко с другой стороны смотрит издалека и видит масштабы. Но пока ты мастер, учись, напитывайся да, реально работать в команде и брать от каждого из своих коллег по максимуму каких-то положительных а, моментов, это, возможно, формирование твоего личного бизнеса. Никто об этом не говорит. Сейчас мы так просто все это нарисовали, что зло создавать свой салон. Нет, ни в коем случае. Есть случаи, когда человек вырос и открыл свое дело. Здорово, но если ты имеешь опору хорошую под этим. Да-да-да-да, и у нас такие примеры
0: есть. Девочки прекрасно работают. Это также и Екатеринбург, и на примере других городов. Ты активно разговариваешь да. с другими мастерами из других регионов, с руководителями салонов, ты это все прекрасно видно. Сфера должна как-то между собой, мне кажется, не быть... Мы, конечно, конкуренты, но все равно друг другу помогать, потому что та же ситуация, когда у тебя ушел мастер, и он украл у тебя клиентскую базу, все-таки нужно афишировать это, и нужно проговаривать, потому что он
1: дальше уходит к другим салонам. Знаете что? Вот для клиентов информация следующая. Когда я почувствовала себя клиентом в этой ситуации, не стесняйтесь задать вопрос. Откуда у вас мои персональные данные? Спустите немножечко человека с небес на землю. Потому что если вы непосредственно не сделаете ничего, отнесетесь так, ну и ну ладно, как бы. Очередной звонок, очередное приглашение. Сделайте немножечко полезного для людей, которым вы лояльны. Это действительно поможет. Спасибо тем клиентам, которые подсветили эту ситуацию, которые сделали нас опять же сильнее. Сейчас все контактные данные удалены с индивидуальных карт. В CRM-системе все закрыто. Администраторы выполняют корректно свою работу, мастеров не пускают к компьютеру. Ну, как бы все в общем и целом работаем, работаем и делаем все для того, чтобы мастера росли внутри компании, чтобы они получали достойную зарплату, чтобы им нравилось работать, чтобы они, как говорит мой муж, есть такое, знаете, у нас на рабочем столе администратором письмо сотрудникам. Первым делом, когда ты приходишь на работу, скинь руки к небу и скажи, в каком прекрасном месте я работаю. Вот так должен начинаться каждый ваш день в компании, в которой вы работаете, и получение максимального удовольствия от вашей работы.
0: Золотые слова, которые, вот правда, всем-всем-всем очень было приятно. Спасибо тебе за то, что ты поделилась этим опытом. Нам, на самом деле, есть что рассказать еще. У Оли очень большой, на самом деле, кейс подобных ситуаций. И вот эта ситуация, которую мы одну на нашем примере да, рассказали, у нас, оказывается, не одна такая ситуация. Как бы 10 лет на рынке. В Что вы думаете? Чего мы только не видели. Да, каждый год у нас... Можно книгу писать, знаете. Каждый год у нас какой-нибудь сюрприз. Нет, конечно, мы живем в такой стране, что у нас, в принципе, каждый год какой-нибудь сюрприз. Но ладно. Ну что, я хотела бы еще раз сказать тебе спасибо, а вам хочу сказать спасибо за то, что вы дослушали нас до конца. Вы слушали подкаст ⁇ Запишите нас завтра ⁇ Я его ведущая Катерина Мироевская. Сегодня со мной была вместе Ольга Мироевская, руководитель салона красоты Нежнее Шелка, город Екатеринбург. Заходите на наши социальные сети, посмотрите, как у нас красивый Инстаграм, как, как у нас вообще менеджер работает. Лена, это для тебя. Приходите к нам гостем. Спасибо огромное за приглашение, было очень приятно. Ну что еще раз, это был подкаст. Запишите на завтра. Слушайте нас на всех платформах, которые вообще у нас сейчас есть. Мы есть на Apple Podcast, Castbox, Google, Яндекс. Музыка. Soundstream и еще много-много-много других. Если вы нас слушаете на какой-то для вас удобной платформе, обязательно подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать новые выпуски. Также я попрошу вас ставить в Яндекс музыки сердечки. Это помогает нам расти дальше в Apple подкаст звезды и пишите отзывы. Это прям супер гуд. Очень-очень сильно помогает продвигаться по топам. Давайте работаем, будем как а, Митрошина в топе номер один бизнес. Вот. Также напоминаю, что у нас есть свои социальные сети. Это телеграм-канал «Запишите на завтра». Подписывайтесь, много интересного всего буду в этом сезоне рассказывать. Мой инстаграм «Курумки». Инстаграм моей прекрасной сестры Ольги Мираевской о Мираевской. Она рассказывает там про то, как она ведет салон, как вообще занимается, рассказывает интересно про электроэпиляцию, кому интересно этот вопросик. В принципе, это все. Была рада вас всех слышать. Всех целую. Пока-пока.